0: perfume que você tinha trabalhado durante o ano todo para conseguir comprar esse frasco de alabastro, mas Maria não se importou, por que ela não se importou? porque ela estava muito grata ela não fez caso porque o irmão dela foi ressuscitado o irmão dela tinha morrido ressuscitou, ela não se, ela não se preocupou, esse vaso de alabastro era uma espécie de gesso era uma espécie de uma, de uma não é melhor dizer, não é gesso, era uma espécie de pedra especial, que era, era, era uma, uma, uma pedra que parecia transparente. Naquela época não tinha vidro, naquela época não se tinha essa tecnologia de hoje de ter espelho. Então, esse vaso de alabastro era uma espécie de, de pedra que ficava um vaso muito bonito, fazia-se um vaso muito bonito. Eu, o próprio, o próprio é, recipiente... Própria embalagem para colocar esse unguento já era chique. Ela foi lá, quebrou o vaso de alabastro e enxugou com os próprios cabelos os de Jesus. Ela estava imensamente grata. É isso? Por que ela estava grata? Porque ela recebeu uma grande bênção Muito bem, então a gente poderia discorrer só sobre esse fato aqui. A gente poderia usar tantas metáforas somente sobre essa atitude aqui de Maria mas não é esse texto não é esse ponto que nós queremos explorar desse texto nessa noite o que se entende é que depois que ela fez isso que ela quebrou esse perfume um dos discípulos de Jesus está o nome dele? Judas, Judas que foi quem? acabou no final traindo Jesus Judas ele ficou doido ele falou assim, nossa, mas para que esse desperdício? Para que pegar esse vidro de perfume caríssimo e quebrar? E usar aí para lavar os pés de Jesus? Por que, que não usou água? Por... Aí ele fala uma coisa muito apropriada. O que, que ele diz? Ele fala assim, por que, que não pegou esse perfume então e vendeu? E o dinheiro fosse coletado para dar aos pobres, mas o próprio texto diz que Judas estava preocupado com os pobres ele estava preocupado com o quê? com ele, porque ele era um tesoureiro ele cuidava das finanças e o texto diz que ele estava preocupado ele estava inquietado porque aquele aquele perfume foi na opinião dele desperdiçado dos pés de Jesus porque ele queria ter vantagens queria ter vantagens sobre aquele dinheiro não é o mundo que a gente vive hoje esse mundo evangélico, esse mundo religioso que nós vivemos que as pessoas estão voltadas somente para o dinheiro né? eles usam de uma hipocrisia como Judas aqui usou dizer que estava preocupado com o pobre, mas na verdade não estava com preocupação nenhuma dos pobres, mas estava preocupado sim em poder se beneficiar daquilo que as pessoas trazem aos pés de Jesus como Maria trouxe aqui. Não foi olhar isso? Não é isso que aconteceu? Muito bem, também não é esse o texto que nós é, queremos explorar nesse texto, nessa noite. Né? Nós poderíamos até falar que quando Maria quebrou esse vidro de perfume, aquele perfume tomou conta da casa inteira. Era um perfume tão especial que a casa inteira foi tomada. Aquilo se tornou o um ambiente extremamente agradável. Nós poderíamos explorar esse texto, falar que o crente também tem que ser esse bom perfume. mas ainda não é isso. Então, o que nós queríamos frisar nessa noite? É que... É, o texto diz uma coisa interessante. No versículo 9, diz assim, que muitas pessoas... Depois que Lázaro ressuscitou, muitas pessoas foram naquele lugar, não só por causa de Jesus, mas por causa de quem? De Lázaro. De Lázaro. A quem Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Veja bem, olha, presta atenção nesse texto, só que você não vai entender o que a gente vai passar hoje. Aonde Jesus ia, Jesus atraía uma grande... Aonde ele ia, Jesus atrair uma grande multidão Mas sabe quem começou a atrair multidão aqui? Por quê? Porque Lázaro foi objeto do milagre de Jesus E o que que acontecia quando aquelas pessoas iam atrás de Lázaro? Ia aonde Lázaro morava O que que acontecia? Versículo 10 diz Versículo 9. Versículo 10, desculpa, diz: E os principais dos sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Por quê? Versículo 11: Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e? Criam Jesus. Então as pessoas começaram a acreditar em Jesus por conta de quem? De Lázaro. E esse é o aprendizado dessa noite. Por causa da pessoa de Lázaro, muitos começaram a crer Jesus. Jesus. E queriam matar Lázaro. Queriam matar. Então, os inimigos de Jesus, falaram assim agora a missão dobrou. Se antes as pessoas queriam matar só Jesus, agora eles entenderam que eles também deveriam matar a Lázaro. Porque quando as pessoas viam Lázaro, eles viam quem? Jesus. O milagre de Jesus na vida de Lázaro. Estão entendendo isso? Então, gente, eu, se eu perguntar nessa noite aqui para vocês, quem aqui é o milagre de Jesus? Quem aqui é o milagre de Jesus? Todos nós. Todos nós. E se eu perguntar aqui, por que, que você é o milagre de Jesus? Você vai dizer o que Jesus fez na sua vida. Né? Se as pessoas chegassem aqui para Lázaro, para Marta, a irmã dele, para Maria, outra irmã dele, perguntasse: Marta, por que que Lázaro é o um milagre de Jesus? O que, que elas iriam? Porque ele estava morto já? Quase dias, apodrecendo, cheirando mal. Mas Jesus foi lá e reverteu essa situação. Jesus trouxe Lázaro com vida e devolveu a vida a Lázaro. Eu queria perguntar: você é capaz de dizer para quem te perguntar nessa noite? Se alguém te abordar, se alguém querer de você, perguntar a você, por que, que você é um milagre de Jesus, você seria capaz de dizer? Qual é a sua história que você contaria para as pessoas para dizer aquilo que Jesus fez na sua vida? Se perguntar para mim, por que, que o Leandro, que fez 20, meu filho está aqui do meu lado. Perguntar para mim, Leonço, se perguntar para a mãe dele, a Ivete, por que, que o Leandro é um milagre de Jesus, eu posso contar. E se eu contar essa história, vocês vão se arrepiar, porque é uma grande prova de que Leandro é um milagre de Deus. Se eu perguntar para o Laerto, para a Valéria, perguntar para qualquer um de vocês aqui, vocês sabem dizer para mim por que, que vocês são um milagre? O que Deus fez na sua vida é para você dizer Eu sou um milagre A exemplo de Lázaro Eu sou um milagre De Deus Na minha vida Você saberia dizer isso para mim? Se eu abrir esse espaço aqui para vocês Cada um de vocês contarem E disserem E testemunharem Eu sou um milagre Eu sou um milagre de Deus Porque Jesus fez isso Porque Deus fez isso na minha vida porque nós não podemos, né? nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Lá em Apocalipse, a palavra nos adverte lá em Apocalipse, é exortado à igreja, dizendo assim: lembra de onde vocês saíram. Lembra como era a vida de vocês antes? E veja o que Deus fez na sua vida. Deus fez de vocês. Um grande milagre Então quando eu estou muito triste Quando eu estou muito chateado Quando eu estou muito preocupado Às vezes com meu filho Eu lembro De como ele saiu De como Deus Nos colocou Leandro na nossa vida Aí eu falo Ele é um milagre de Deus Quando eu estou muito abatido Quando eu sofro algum tipo de humilhação Eu lembro quem eu sou eu lembro quem eu era e depois eu vejo o que Deus fez na minha vida. Entendeu? O que nós nunca podemos nos esquecer é da nossa história. Olha, tem uma verdade que diz assim: que um povo, um povo sem história, um povo que não sabe a sua história, é um povo sem identidade. Então, um cristão que não sabe a sua história, é um cristão sem identidade. Então, você tem, nunca pode esquecer o que Deus fez na sua vida. Nunca pode esquecer. Porque quando nós nos esquecemos da nossa história, quando nós esquecemos daquilo que Deus fez na nossa vida, nós perdemos a nossa referência. Nós perdemos o nosso ponto de início. Quem eu sou hoje? Ainda mais nós somos mais velhos, eu, Laíba. Somos mais idosos aqui. Se a gente esquecer a nossa, o início da nossa história, se a gente esquecer o que Deus já fez na nossa vida, nós perdemos a nossa referência. A tendência é a gente, a tendência, quando a gente perde a nossa referência, a gente ficar que nem um barco à deriva. A gente não tem rumo, a gente não sabe a nossa origem. Coisa muito triste é quando um povo não conhece a sua identidade. Coisa muito triste é quando o povo não conhece a sua história. Né? Nós, quanto tempo nós discutimos aqui no Brasil essa questão da cultura brasileira ser uma cultura americanizada. Né? A gente tem vergonha do nosso folclore, nós temos vergonha dos nossos artistas e idolatramos os artistas americanos, nós temos vergonha é, da nossa bandeira, nossa, tem muita gente conhece mais as músicas americanas e desconhece as músicas brasileiras. Muita gente conhece mais os artistas americanos e não sabe o valor da, dos cantores, dos artistas brasileiros. É um povo que não conhece a própria história. Um povo que despreza a própria cultura. E nós não podemos ser assim. Né? Porque quando vierem as lutas, quando vierem os desânimos, quando vierem as dificuldades, o que é que vai ser a nossa referência? Nossa história. A nossa história, o nosso encontro com Deus, vocês se lembram de Jó, quando Jó passou toda, toda aquela humilhação quando Jó estava lá no maior sofrimento, e os três amigos dizendo, Jó, você está nessa situação, cara, porque você pecou, Jó, porque você fez alguma coisa errada, todos os três amigos disseram que Jó estava naquele sofrimento, estava naquela prova, estava naquela tribulação, porque Jó tinha feito alguma coisa errada, mas Jó não esqueceu a sua história, e ele diz assim, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim vai me fazer triunfar, vai se levantar e vai mudar, vai mudar a minha sorte quando nós estamos atribulados, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos sem rumo, nós precisamos ter a nossa referência daquilo que Deus fez na nossa vida e aqui acontece a mesma coisa tanto Maria não, não, Maria não fez questão de quebrar um vidro de perfume caro para lavar os pés de Jesus eles não fizeram questão de, de, de deixar de comemorar, mas Faziam festa para todo mundo, porque eles tinham recebido um grande milagre. E sabe o que nós fazemos com o nosso milagre? Sabe o que nós fazemos com aquilo que Deus tem em nossa vida? A gente simplesmente vive uma vida na mediocridade. E sabe o que a palavra medíocre significa? Significa média. Significa ser comum nós somos transformados por Deus, nós somos lavados e purificados pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, em nós há o poder, e nós queremos ser mais um morador do Padre Ancheta. nós queremos ser mais um vizinho comum, nós não queremos sair daquilo que nós somos, nós esquecemos de celebrar, esquecemos de glorificar Deus, nós esquecemos de de onde nós viemos. E é isso que, nessa noite, nós precisamos refletir. Saber quem nós somos. Saber de onde nós viemos. Outra coisa interessante é o seguinte, e esse é um ponto também a ser abordado nessa noite. As pessoas iam e voltavam crendo porque viam o quê? Lázaro vivo isso era o suficiente para eles acreditarem em Jesus se eu perguntar aqui quantas pessoas através da sua vida através da sua família passaram a crer em Jesus por conta da sua família ou por conta da sua vida não é isso? olha só quando eu e meu irmão nós éramos, eu era adolescente, meu irmão era um jovem quando nós conhecemos uma família de americanos, lá no Paraná, e aquela família, a gente, o meu irmão conheceu os filhos dos americanos, estudavam na mesma escola, na mesma classe que ele. E aqueles meninos fizeram a diferença na vida do, do meu irmão. E quando nós fomos e passamos a conhecer aqueles americanos que moravam lá numa chácara, a gente ia lá. Nós entendemos que aquela família era diferente. E a gente começou a crer em Jesus pelas atitudes daquela família. Quantas pessoas estão crendo em nós? Quantas pessoas estão aceitando Jesus por conta da minha atitude, por conta da minha família? Certo? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Aqui. E por fim, uma coisa que nós devemos considerar. Vocês perceberam aqui que os inimigos da cruz de Cristo Os inimigos de Jesus Eles deliberaram o que? Matar A Lázaro Por que, é que eles queriam matar Lázaro? Por que? Porque a vida de Lázaro Fortificava Expandia Os Seguidores Aqueles que iam se agregando A Jesus Cristo Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não caiam no engodo de Satanás. Não deixe que o dia a dia, não deixe que as tribulações do dia a dia, as contas que você tem para pagar, o seu trabalho, as suas lutas do dia a dia, não deixe que isso sufoque aquilo que você é. E a gente se envolve tanto com essas coisas, a gente se atribula tanto com as coisas do dia a dia, com a rotina do dia a dia, que isso vai apagando aquilo que nós somos. E quem nós somos? Somos tudo de Deus. Somos milagres de Deus. Lázaro era um milagre de Deus. As pessoas iam lá, olhavam para Lázaro e voltavam tremendo em Deus. Então, pensa nisso nessa noite. O que tem atribulado a sua vida? O que tem roubado a sua paz? O que tem te desanimado? O que tem colocado você em conflito? Qual a razão disso? Porque você é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Ontem, ontem quando nós fomos né, naquele restaurante comemorar o Aniversário do Leandro, né? Fui eu, fui a Ivete, foi os, as primas, os primos dele, foi alguns parentes, e a gente estava ali 21 anos de idade. Né? E eu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Dava muito calor essa noite que passou, eu acordei de madrugada e eu fiquei pensando, meu Deus, né? Olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus cuidou do nosso filho, né? Menino que não nos dá dor de cabeça, um menino que não nos dá. A gente orou tanto e pediu tanto isso mesmo para ele, né? um filho, que Deus nos abençoou com isso. Né? E toda vez que a gente precisa chamar a atenção do Leandro, toda vez que a gente precisa repreender o Leandro, uma coisa, principalmente a mãe dele, fala sempre, lembra meu filho, que você é um menino de Deus. Não é isso? A mãe fala? Sempre fala isso para ele, você é um menino de Deus. E eu quero pegar esse gancho da Ivete e dizer, lembra, cada um de vocês que estão aqui, lembra que vocês são pessoas de Deus. O que vocês são, o inimigo, não pode tirar. Embora, vocês vão ter sempre luta, nós vamos ter sempre luta das pessoas quererem desmerecer aquilo que nós somos. Tem um ditado popular que diz assim, quem desdenha quer comprar. Quem já conhece esse ditado? Não? é Só eu que conheço esse ditado velho aqui? Não, é... Mas isso é, é um ditado popular. Quem desenha já ouviu isso? Quem desenha, quer comprar. Sabe o que significa isso? Que a pessoa chega no, chega no mercado, ela quer comprar um bebedouro daquele ali, por exemplo, ah, mas esse bebedouro não vale tudo isso. Ah não, você pode fazer menos, porque isso não é assim. Ele está desdenhando, assim, ele tá, ele tá, mas porque ele está interessado. E é isso que o diabo faz com nós. O diabo, ele quer dizer assim, ah, você também não é esse milagre de Deus. Você não é tudo isso, não. Quem que você é? Você é apenas o lairto. Você é um, é um leonço, rapaz. Você é cheio de defeito. Leôncio, você é cheio de erro. ah, Que besteira, você é mais um. Não. Não permita que o inimigo roube o seu milagre. Não permitam isso, né? Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Lembra? Satanás usou tudo. Chega uma hora que Satanás chegou e ofereceu todos os. Mostrou para ele, colocou Jesus no lugar bem alto e mostrou todas as riquezas da terra, né? Se fosse hoje, Jesus mostraria o Satanás teria mostrado para Jesus todos os prédios dos estádios da Copa do Mundo de Dubai teria mostrado os prédios do Itaú, do, do Bradesco, teria mostrado o, o aquele banco famoso que tem lá nos Estados Unidos, enfim, todas as riquezas desse mundo. E depois que Satanás mostrou tudo isso para Jesus, falou assim: "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares". É? Satanás tentou assim ofuscar a glória de Jesus, mostrando riquezas do mundo. Aí Jesus falou assim, vai embora essa porque está escrito, só o Senhor Deus adorarás. -se. só Ele a gente vai testar. Então, gente, não esqueça o valor que vocês têm, não esqueça quem vocês são, mesmo que as pessoas queiram te diminuir, mesmo que as pessoas tentem matar, não perca a sua referência, você é o milagre de Deus, você é o milagre de Deus e ninguém pode roubar, ninguém pode tirar isso as pessoas podem querer dizer que você é comum, você não é comum, porque você é um milagre de Deus, e é isso que eu falo para o Leandro, eu falei, Leandro, quando você estiver lá no Unicamp, aquele povo lá naquelas festas, usando droga, bebendo, se embriagando, você pode se sentir mais um na multidão, mas você não é, você está ali, mas você é diferente, você não é que essas pessoas, porque você é um milagre de Deus, né? e é isso que nós temos que nos armar, gente, nós temos que pensar nisso, porque, porque se a gente começar a achar que nós somos que nem todo mundo, então nós perdemos a nossa história, perdemos a nossa referência, mas não, lembra de onde nós saímos, lembra o que você era antes, e veja o milagre que Deus fez na sua vida, e isso tem que ser fundamental. amém? Então é isso, Eu queria compartilhar com vocês, alguém quiser comentar, falar alguma coisa,